1: Здравия желаю. Мы действительно начинаем на радио «Комсомольской правды» очередной выпуск военного ревю. Ну и с вами все те же ведущие. Я Виктор Баранец. И
0: я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Страна, слушай. Приветствуем всех читлан и господина Никто. А громадяне, слухайте сводки в Софонформбюро. Да вы, Смакола. Поехали, Виктор Николаевич. Угу.
1: Дорогие друзья, сегодня 18 марта. Выдающийся день в нашей российской русской истории. 18 марта 2014 года Крым был принят в состав России. Я помню этот гигантский, грандиозный митинг на Красной площади. И помню подлянку, которую провокаторы пытались учинить на Красной площади. Они вынудили старика ветерана Великой Отечественной войны за деньги, внимание, бросить на э, брусчатку Красной площади свой орден, медаль, извините, медаль там, за освобождение Крыма, или как-то она называлась. И когда у него потом честно спросили в сторону, сказал, а мне деньги заплатили, я не подумал. Ладно, все равно этот день для нас священный, всем крымчанам Большой-большой привет от военного ребенка. Ну и, наконец, сегодня день налоговой полиции, дорогие друзья. У каждого из нас разное отношение к этой структуре. Я уважаю налоговую полицию всего лишь за один факт. Как не пытались в свое время налоговики поставить на место Ходорковского, клацали зубками над его жирной попой и головой, ничего не могли сделать. Уводил миллиарды от налогов, ну просто под носом. У Кремля, у правительства и так далее. А когда за это взялся человек по фамилии Анатолий Сердюков, он и порушил эту грязную империю Ходорковского. Теперь вы меня не спрашивайте за что он получил пост министра обороны. А сейчас слово дежурному Михаилу Тимошенко, а я замолкаю.
0: Спасибо. Итак, как водится. Сначала весть из полей. В целом обстановка на фронте может быть охарактеризована как некий позиционный тупик, что ли, или затишье. Потому что, ну, а что, собственно, говорить? Ну, Бахмутское направление. Бои идут в районе Орехово-Васильевка, Григоровка. Наращиваем усилия неспешно, я бы сказал, без особой активности на той впадине, в которой теперь находится Северск. Конечно, можно, конечно, кричать, что вот-вот там назревает оперативное окружение, Ох, не, не, не все так гладко хотя и наступаем от Александровки ну что еще говорить можно угледар ну да бои в районе опытного пытаемся расширить свой клинышек который туда вбили но так вот без особого продвижения это что касаемо боев ну а в самом Бахмуте, да, спасибо музыкантам, к центру города вышли. А чем же все это обернется? Ну вот там говорили э, наши, так сказать, не братья украинцы, что весной мы вот под весну вот, вот как-то вот когда тут почва промерзнет промерзла, уже оттаяла, грязюка клейкая до колен. Не состоялось наступление. Но теперь что? Ждем, когда все подсохнет и все затвердеет, и зеленка появится. Очень похоже. Тем более, что а, не отмечается присутствие в первой линии обороны а, укомплектованных обученных и поддерживаемых современной техникой а частей противника. В основном это тероборона. Почему так? Значит, где-то эти войска есть. Так вот, по утверждениям наших заокеанских товарищей и всяких там институтов исследования войны, Украина... Формирует до 40 бригад людей, имеющих боевой опыт, вооруженных западной техникой. А это примерно 160 тысяч штыков, если считать по людям. А если считать с частями поддержки и обеспечения, почти 200. Которые куда бросят то ну, допустим, почему они так удерживают Бахмут? Вот как один из вариантов бахмутское направление. Тем более, что на купянском направлении отмечено усиленное минирование своей полосы предполья перед обороной. Это значит, что, молде, Рус-Иван, сюда не ходи. Где еще может быть? Ну, постоянно поют песни о том, что мы сейчас вот как дадим этим моркам на за Запорожском направлении. Вот очень соблазнительно выглядит удар на Мелитополе, Бердянск. Можно рассечь нашу группировку на две части. А те, кто находится там, где вот Херсон, западная ее половина оказываются лишены наземных путей, подвоза боеприпасов, продовольствия, горючего. остается вот основной фронт борьбы это Бахмут и то что севернее так сказать продолжение победного наступления осени 2022 года и перемога как может происходить да удар новыми формированиями, имеющими, укомплектованными людьми, имеющими боевой опыт и соответствующую подготовку, поддержанную артиллерией, особенно э, надеются на западную артиллерию, всякие хаймерсы, особенно вот елки палки как раздражают эти вопли людей, несмыслящих, нифига. А вот у них там есть планирующая бомба ГБУ-39. Летает на 70 километров. А другие говорят, не, 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 уже на 120. А вот же давайте не будем забывать, еще у них там беспилотники есть. Спрашиваешь, какие такие беспилотники? А вот отечественного производства, украинские. Есть, например, Enterprise очень похожий на самолет, только меньше. Летает на 3100 километров. 300 килограмм взрывчатки несет. Черт его знает, летает, не летает, несет, не несет. Испытаний таких вот не замечено, чтобы что-нибудь летало на 3100 километров. Это все-таки не американский рипер. И вообще такой дистанции на Украине нет, чтобы на 3000 километров куда-то слетало. Может, слетало и вернулось. Это другой разговор. Но, тем не менее, понятно, что будут удары по, в том числе, территориям нашей Белгородской, Брянской, Курской областей. Ну, куда ж деваться-то без того, чтобы посеять панику среди мирного населения? Но, тем не менее, скорее всего, действительно, если наступление будет, то на Запорожском направлении. А как будут события развиваться? Ну, вариант первый и самый простой. Русские все проморгают. Мы как вдарим еще и крымский мост взорвем. И опять Крым наш! Перемога, перемога! Ах ты, -мо! Какое счастье! И какие репутационные потери не только для Вооруженных сил Российской Федерации, но и для самой Российской Федерации. Это одно. Второе, то, что мы сдержим этот удар. Да, скорее всего. Потому что. Вот тут эту вот, карту вывалили. спутниковых съемок, сколько ж мы нарыли с их точки зрения, а может и впрямь, инженерных сооружений, начиная от Купянска и заканчивая Гуляйполем и такими вот местами. И особенно плотно на Запорожском направлении. Ну, и третий вариант – это контрудар «Наш». Мы же тоже не всех мобилизованных своих задействовали. Не всех. Значит, а, а как он может наноситься? Ну, понятное дело, допустим, если нас атаковали основным направлением на Запорожье, а демонстративный удар на Бахмут, то в обход Северска и Бахмута и тогда что? Тогда группировка противника раскалывается пополам. А мы выходим в Срединную Украину. И что? Хенды-хох и руки в гору? Вполне возможно. Возможно, северо-западное формулирование направления. На Николаев и Херсон. Вот как-то так. Такие планты. Раздаем с вами на перерыв. Перерыв, дорогие друзья, он будет недолгим.
1: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Не только Баранец, но и Тимошенко ждут ваших звонков. Позвольте, я буквально одну минутку ваш э, заберу. Вот с какими мыслями. Уже который месяц мы постоянно слышим и от наших аналитиков, и от киевских генералов и политиков, слово наступление. Наступление наступление. Наши военкоры уже сообщают, что под Запорожьем сформирован огромный украинский кулак. Там то ли 40, то ли 50 тысяч. Давно... Да, да. Еще пришла информация, что там уже присаживаются где-то на окраинах Запорожской области на какие-то аэродромы э, сели 4 польских Мига-29. Внимание! Теперь баранец задается вопросом. В прошлом году нас предупреждали, что под Харьком украинцы формируют корпус очень серьезный. Тоже около 70 тысяч предупреждали. Ну и чтобы получили Балаклею? Сдали Купенск, сдали Изюм, сдали Красный Лиман, сдали Херсон, сдали. Ну хотя бы даже наполовину. Нас предупреждали. Предупреждали. А когда этот корпус украинский рванул и наш, сминать наши боевые порядки, мы вдруг стали чесать репу и говорить, боже мой, там же у них превосходство. 8 украинцев на одного нашего собранца в Балаклее было. Так что, дорогие да. друзья, давайте, давайте очень серьезно относиться к этим сигналам о грядущем, украинском наступлении. Я думаю, что без Баранца генеральный штаб понимает, с кем имеет дело. Ну, а что? Мы начинаем принимать звонки. Кто у нас в эфире? Евгений Ярослав. Здравствуйте, Евгений. Ярославль. Вы же так же близко. Вот сейчас залезу на крышу и уже вижу Ярославля. А? Что же вы алло. молчите? Ну, что же молчите? Ну, слушаем мы а, вас.
2: Здравствуйте. Можно надеяться, что это вот эту гниду будут в голову бить? На Украину по администрациям бить? Хотя бы вот э, в Киеве, в Харькове, в Одессе.
0: Понятно, так, как, бездон... можно.
3: Нет, бездомные, чтобы как бездомные вопрос, не знали куда.
0: Вопрос, пожалуйста. Что
1: бездомные или бездомные, Миша? Ты не разобрался, Что он хочет с Викторией
2: Чтобы они нигде не собирались на свои собрания, чтобы решения не... это а Кто, France, они, не кто они?
1: Бойцы на собрания украинские, чтобы не собирались? Но, но
0: Украине, они разве на собрании? Там партийные
1: Украине. собрания в войсках украинских,
3: что ли?
0: Но человека бездомные волны, которые будут собираться. В
3: Раде, в Раде, в
2: администрациях, они же понятно. там постоянно собираются. Надо их здание а. разрушать. Просто их здание разрушать.
0: Ну, ну что Нет, сказать, Если можем. они бездомные, то увеличить их число. Все понятно. Спасибо большое за звонок.
1: Ну, бездомных вроде как-то
0: не видел, Миша. Я тоже.
1: Кто у нас в эфире? Николай Подмосковья. Алло, Николай Подмосковья. Что же у нас так сигнал Алло, медленно
0: идет, а?
3: Ж не знаю.
0: Слушаем ваш вопрос. Меня
3: интересует вот такой вопрос. Как обстоят дела со снабжением топливом украинской армии? Где она берет? Хорошо,
1: хорошо обстоят дела, Николай. В кранике. Очень хорошо. Бездо. Заливают нет. по самую горловину. И нет никаких проблем. Ну что, Миш, скажем, откуда топливо идет? А? Из да Румынии. Можно
4: сказать, конечно. Да.
1: Основная артерия Румыния. Да. Из Болгарии, уважаемый, русская нефть, о, извиняюсь, не буду говорить. Лукой, вот, Миша, вот. Болгарию подкармливал. Да?
0: Да, да? и Румынию да.
1: тоже. А, да. А они руки вытирают, говорю, Лукой, ну, претензия, а мы, мы же не знаем, кому они дальше продают. Прав... Нормально, Конечно, ребята. Да,
0: не, ну Конечно. они действительно правы. Что так. ты сделаешь? Прихлопнешь Лукойл. Да.
1: Уважаемый, главная артерия Это э, Румыния Вторая это Болгария Ну и прошел слушок Я боюсь азербайджанцев обидеть Но ну, это может быть провокация просто Было, мелькнуло Но Баку категорически это отверг Все, спасибо, мы вам ответили на вопрос Кто в эфире? Динамичный Анатолий Калининград Пожалуйста, сразу включайте. Здравствуйте, Анатолий
0: из Калининграда
4: Здравствуйте, Виктор Здравствуйте, Михаил Хочу сделать комплимент Виктору за 8 марта молодец. Изменил как мнение о себе. Вопрос?
1: А почему я изменил последний... мнение о себе? Извините, но мне же интересно.
4: А Вы почему мне я
1: изменил? Теперь нравитесь больше. А, изменил. Ну, а то я уже испугался. Я же вроде не, бы не, не принадлежу нет. к меньшинству сексуальному. Продолжайте, пожалуйста, да.
4: Вопрос. На последних парадах в Москве и в моем Калининграде. Провозили установку, и комментатор говорил, что до трех километров она способна блокировать всю связь. Почему полтысячи километров на Украине не, мы не используем, не блокируем средства связи?
1: Сразу соскальзываю с темой, Я этого не слышал. Может быть, Михаил слышал? Я не знаю, чтобы на три тысячи километров...
0: Миша, может ну, быть, мы Но по же
1: не возили, Миша. Нет, же нет, мы нет, еще не имелось,
0: имелось в виду, Ой, что извини, это спасибо. Рыбовская станция. Да. Ну да, говорили, что на 3000 километров давит. Хотелось бы понять, какова же мощность излучения-то? Она, вот во всех... она что, во всех диапазонах давит? Так она должна быть мощностью, как братская ГЭС. А если на каких-то избранных частотах, то это немножко другое. А так, да, есть такие установки. Ну,
1: может Понятно. быть... Э, ну, у нас же не вывозили твой любимый э, на новофизических
0: принципах, который... Не ты... говорим. А? Пересвет. Не перев... Мы же не вытаскиваем. Не -а. не -а. Нет, видите, это все да, вот, да. типа Подмосковья, типа вот Мурманской этих станций.
1: Вот нам иногда пишут злодеи. Ну, не знаете, скажите, не знаем. Но ну, не знаем, о чем была речь, уважаемые. Вот я не знаю. Может, Михаил знает? Я честно положу руку. Вот, на, на это раз на сердце подскажу. Не знаю. Кто у нас в эфире?
0: Алексей Москва. Алексей из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи офицеры. Сергей Кожугитович Шайху недавно выступая сказал, что э, корпорация тактическое ракетное вооружение увеличит свое производство в два раза. Как это возможно?
0: Внимание, что, внимание, Он этого не Вы... сказал, Вы... он этого
1: попросил. Вы...
0: Корпорации увеличить
1: в да. И внимание, очень важное слово, внимание, повторите, высокоточных боеприпасов. Продолжайте, пожалуйста. А, да, ну, и как это возможно, увеличить два раза? Возможно, это, это, это... возможно. Он намекнул открытым текстом для умных людей: Штаты увеличить, все, это возможно. А, и работать ну, может быть значит, в три смены.
0: И, значит, производственные мощности позволяют. Он так и сказал, да.
1: Вам решите вопрос о Штатах, уважаемые э -э все. Там все по делу. Спасибо за внимание к нашим высокоточным боеприпасам. Кто у нас в эфире?
0: Александр Новосибирск. Здравствуйте, Александр из Новосибирска.
2: Здравия желаю, товарищ полковники. Очень рад вас слышать. И очень рад слышать в начале вашей передачи не задавание И как в фильме Знаете Белое Солнце пустыни. Задержаву обидно. Вот. Сколько много у нас косяков. А я считаю, один из моментов То, что в Министерстве обороны Очень много генералов На лицах которых написано Что они в армии не служили И женщин по 26 лет В генеральских погонах не Уважаемые, не уважаемые,
1: исчезни из эфира, пожалуйста Исчезните
2: Дилетанты в военном
1: ревью не проходят У нас в армии сегодня нет ни одного генерала-женщины Все, вы
0: к нам не подходите Закончите Раз, Сто раз Объяснялось, что это гражданские чиновники а ведь где-то же Брыжнец слюной,
1: да, в бане или на базаре, и говорит, что Шойгу окружил себя бабским генеральным батальоном.
0: Виктор Николаевич, Твою ты же, мать, что а? ты переживаешь, этот человек все равно не изменит своей точки зрения. И он После, еще звонит, после и второй будут рассказы о том, что там генеральши прям табунами ходят.
1: Да, конечно. Ну, ты же хотя бы постучи по клаве, разберись, какие Зачем? там генералы вокруг Зачем? Шойгу и бабы Главный оскорбил сразу всех генералов По лицу видно, что они в армии не служили а, Эй, человек Там все и отслужили в армии И училище закончили Академию закончили одну А потом еще Академию Генерального штаба Продолжаем военный ребек. Кто у нас в эфире?
0: Илья, Илья из Нижнего Новгорода А что, окончить Академию Генштаба Это подвиг За него надо Геройскую звезду давать то То есть есть сразу... Алло. Кто у нас? Алло, Алло да. да. Здравствуйте, Александр. Да. Извините. Вообще-то не Александр, Илья. А Ой, прошу прощения. Да. Извините. Давайте. Да, ничего,
1: Представляете, если вопрос Он... сразу задавайте, пожалуйста.
0: Хорошо. Вот Товарищ полковник, смотрите. Любая
3: война, по моему убеждению, имеет успех. да, Или там специальная военная операция. Как угодно назовите. Любые боевые действия имеют успех, если закладываются какие-то цели. Но цели должны иметь какой-то ну, положительный эффект для людей. Возьмите Отечественную войну, там, да, которую мы сейчас вспоминаем. Так, мы в чем вопрос,
1: уважаемые? Теорию вопроса мы знаем. Вопрос том, Освободите нас от этой демагогии. В чем вопрос?
3: Вопрос в том, вот, например, 91-й год, предательство 1991 -го года. Ну, так, внимание,
1: тут теперь спецоперация, запас... теперь 91-й год. Миша, освободи меня, пожалуйста. Может, ты поймешь человека.
0: Пожалуйста, а? будьте любезны, конкретно сформулируйте, чего не хватает, а в нашей специальной военной операции. Конкретных целей каких?
4: Политических целей. Я считаю,
0: политических целей не хватает. Политические, а слышали... цели, <связь> всегда, политические цели это всегда бла-бла-бла. <связь> а военные тупые. Они играют с теми картами, что сданы. Какие конкретно задачи стоят перед специальной военной операцией и войсками?
1: А ну, вы слышали том, про том, такую том, политическую цель, как денацификация Украины, а? Нет? Ну вот разберитесь и вы поймете, что была за политическая Ну, Виктор
0: а Николаевич, тоже... ну это же... Военная ревю.
1: Полковника Виктора Бронца. Полковник Михаил Тимошенко тоже с нетерпением, с большим ждет ваших Так вот не
0: попросить того, кто нам звонил, я надеюсь, что он не ушел, сформулировать понятные для военных цели специальные военной операции. Вы честно, ушел. Ушел, к чему теперь? Значит, да. брать Киев, брать небо, понятно. Да, идем дальше. Кто у нас идем. В связи? Ну, кто он? Николай, я понял, что
1: Николай. Вот, по-моему, Москва. Да да, 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 я... да.
0: Не, Москва, Москва, здравствуйте. Здравствуйте. здравствуйте.
4: У, меня воп... у меня вопросик такой. А, пенициллин боевая, так сказать, единица. Мы задействовали это у нас? Да, сказать, да, Мы на... задействовали.
0: Да, да. Утверждаем, что да. поступили И... следующие серийные образцы. Да.
4: И второй вопросик,
0: небольшой. Нет,
1: один.
4: А, что вы думаете? Ну, один, нет, маленький, маленький.
1: Что вы думаете о жестах доброй воли? Плохо думаем.
0: Я, во всяком случае.
1: Для меня они непонятны. Это какая-то
0: больше После того, плен... как мы стали говорить о жесте Доброй Воли, когда отпрыгнули от Киева, загубили десантеров в Гастомеле. Вот это отвратительно выглядит. Это то, что
1: связывает руки нашим генералам. Продолжаем военное ревью.
0: У нас Федор из Нижнего Новгорода. Здравствуйте. Здравствуйте, Федор, Федор из Нижнего Новгорода.
4: Здравия желаю, товарищи полковники. У меня один вопрос. Сколько еще лучших российских мужиков мы должны потерять, чтобы было принято политическое решение Искандерами разрушить мосты и туннель?
0: Ага. Вот такой вот бравый человечек. Интересно, На а вот какова мощность, какова мощность боеголовки Искандера в тортилловых эквивалентах?
4: Давайте я вам скажу. Боевая Скажите. часть ракета 9М 723 50 да. килотонн. Mm -hmm. А 20 nee, килотон обрушили два провода.
0: Размечтался. Размечтался о применении тактического ядерного оружия. А вот ну, в обычном конвенциональном исполнении тротилом. Mm -hmm. Какова мощность? Дело
5: Бумажки ну, договора, никто, говорите.
4: кроме нашего президента, не соблюдает. Враги
1: пользуются этим. Что не соблюдает? Кто ничего не соблюдает? А? Уточните, пожалуйста, нахальный Американцы вопрос.
4: не соблюдают. Все договора
3: выкинули. Правильно, когда давайте, надо модели,
1: Бога, душу, мать, не соблю... Вышли с договоров, из открытого неба, ДСНВ вышли, просим звон... Ну, давайте полтора часика об этом
0: поговорим. Они как в сорок пятом году не соблюли, так и до сих пор не соблюдают. А вот гады, нас, да, например, Давайте Нас, например,
4: Шестая часть земной суши вся в рай не поместится. А вот американцы гарантированно пролег, пролив имени Сталина.
1: Ага.
4: И они уезжают ну, в Австралию, оказывается. Уже май. готовятся.
1: А кто уезжает в Австралию, уважаемый? А
4: Суша. вот те американцы, Суша. которые побаиваются, что там действительно пролив будет имени Сталина. Да, и готовится, видимо, что наконец-то наш президент разрушит эти проклятые мосты и не будут больше гибнуть наши ребята.
1: Вы почаще в окно выглядываете при таких мыслей. Как вы думаете, нам что-нибудь прийти или нет? Уважаемые, подождите, ответьте на вопрос. Американцы ответ будут делать, если мы их бомбанем. Ну, ответьте мне, Я думаю, что
4: тактическое... Да не, я говорю, Суворужие американцы им приват, их, что мы не
1: Понятно. Значит, надо делать пролив имени Сталина вместо Соединенных Не обязательно штатов.
4: просто разрушить мосты сначала. Да. А после поглядим. Они же вон летают беспилотниками куда хотят. Корабли куда пускают. А мы все с топлива
0: с себя утираем. Виктор Николаевич, а? А -а -а. 7 минут трем гнилушку.
1: А -а -а. И беспилотничек куда-то нырнул на дно Черного моря, да, и, и, и когда-то мы выгнали их корабль. Ну, в общем-то, не везде сопли живем. Но вот видите, нас снова из Ютуба могут убрать, Михаил Тимошенко, если мы будем снова. За это кровожадность. Круг. Да, 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 да. Так что мы пока не будем, как говорится, разжигать. Кто у нас в эфире? Артем, Москва. Здравствуйте,
0: Артем из Москвы. Алло. Да, здравствуйте, Артем да, из Москвы. Доб
5: да, доброе утро. Доброе утро, товарищи полковники. У меня вопрос. Э почему у нас боятся э власть объявить военный режим в стране? Ведь понятно, ясно, что без Военное этого... Военное положение, На... вы говорите.
0: Да. Пока да, нет в этом положение.
1: необходимости. Уважаемый, пока в этом нет необходимости. Пока.
0: Но... Значит, как только Но мы объявляем на... военное Но положение, сразу закрываются по все рестораны, потому что они же в основном работают и деньги получают за ночные сеансы, значит, их не будет. Так? Так. Все международные рейсы в Турцию закрываются. Что еще? Счастливого и хорошего закрывается.
1: Из квартиры Пускай. не выйдете с 11 до 5, 6 часов утра. Да, тоже хорошая да,
0: новость. Да, да. Пускай, да.
1: Проверяем. А, ведь, вы согласны да. с этим, ведь, вот Россия Россия согласны с этим а, а другие Я люди согласен. не согласны. Что делать нам,
5: Если, если делать, у нас страна а? проиграет, проиграет страна, Совсем ясно и понятно, что в нынешнем состоянии эта страна дальше не будет существовать. Как сейчас это, есть. Или, это теория
1: вопроса, уважаемый, это ваше предположение.
0: Нет, человек, человек справедливо говорит, да. что если мы проиграем, то с нами будет дело иметь, считаться mm -hmm. не будут. Mm -hmm. Вот потому-то, как мы полагаем, военное положение не объявляется. Это что ж, отменяем свободу слова, вводим цензуру? О -о -о. Нет. Ты говоришь, получается, чтобы, никто по радио чтобы, пасть не откроет.
5: Чтобы бить, надо заранее бить готовым. Если заранее ты конечно. не
0: готовишься... Конечно, вы совершенно правы. правы. Подряд, заранее надо быть, быть готовым.
5: И надо, надо
1: готовить резервы, на не всех, болтая о на них на каждом сферах,
5: перекрестке. На всех сферах, и по экономике, и по вооружению, и народу готовить. А так получается, что кому-то война, кому-то я не знаю, что. Маршреднов,
0: вы совершенно правы. Уважаемый, нельзя думаете, и у меня, понятно.
5: И у меня предложение к вам. Вы же можете в Ютубе сделать свой канал, чтобы народ вам слушал, вот, помимо вот это, комсомольское радио, да, вот то, что там есть вступатели да. час, да, вот в военное ревью, да. да. Вы же можете да. тоже канал открыть в Ютубе, чтобы народ вам слушал.
0: Ну, не знаю. Мы есть такое Саня во всем. Вообще... Это
5: бы годился. Это бы догадился бы для нас. Вот. Ну, смотрите с той стороны, а у них сколько этих...
1: Простите, Украинцев, а вам не хватает вот. других каналов, уважаемые? Давайте по-честному поговорим. Вам не хватает других каналов на ютюбах? Их же тысячи, нет, ну, сотни,
5: ладно. Нет, нам не, не, нам не хватает, чтобы у вас маленькое время промежуток, вот этот, один час. Но мы каждый
1: да? день выступаем в эфире, дорогой. Да, да, Вы понятно. Так...
5: Я каждый день и слушаю вас. Каждый день mm. я слушаю вас. Не пропускаю, mm -hmm. как вот у нас специальная военная операция начался. Я не пропускаю ни одного этого эфира от вас.
1: Спасибо. Хоть вам. на работе, Спасибо хоть вам. на
5: дома, хоть на э, когда да. и уборкой занимаюсь, хоть где. Вот везде.
1: Под, подводим итог. Страну надо. Подумайте, готовить победе. подумайте, вот канал победе.
5: открыть. Вот мы, мы здесь вместе с Тимошенко, да, вот это будет очень э, ну. Народ нуждается в этом. Вот. Можете в YouTube канале сделать, вот,
0: и выходные. Вот, народ будет Сп... вас слушать. Спасибо. Спасибо. Мы подумаем. Да. Спасибо. Удачи вам. Спасибо за звонок. Спасибо. Спасибо. Кто Поехали у нас дальше. В их Михаил из Московии. Ну, слушаю, у вас, Михаил, теска. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
4: Ну что, вы мне поможете узнать, кто э, совершил э, мертвую петлю на вертолете?
0: Американец, mm -hmm. успокойтесь. Первые вертолеты в 49 году.
1: Мы уже сказали, в нет, 49 году. А у
0: нас не только лишь в
1: 94-м году генерал-майор, начальник Липецкого центра, совершил первый еще при советском... По-моему, даже при Советском Союзе. Нет, все-таки уже при Новой России.
0: Девяносто год.
1: четвертом году, да, генерал-майор, да, к сожалению, погиб во время катастрофы. Мы а. вам ответили на ваш вопрос. А кто, а кто,
0: а кто фамилия? Того, фамилия
1: Томпсон, Васильев запоминайте. Васильев.
3: Васильев. Да. Ага, спасибо большое. Спасибо. Да. И вам не хворать. К сожалению, погиб, да,
1: ас, великий ас. Кто у нас в эфире? Андрей Петербург.
0: Андрей из Петербурга.
5: Доброе утро, товарищи полковники. У меня вопрос к Михаилу Владимировичу. Какие да. мероприятия, на ваш взгляд, по мобилизационной подготовке и работе в инкоматов необходимо проводить сейчас? Что, может быть, делается в Москве? Ну, что можно сказать в прямом эфире? Спасибо. В
0: прямом, в, прямом эфире можно, в прямом эфире можно сказать, что этих мероприятий такая куча, что перечислять можно до ужина. Вот я бы хотел увидеть, например, даже военкома, который бы мне честно ответил. Он первые три как-нибудь организовал. Сборы мобилизованных или записанных в первую очередь призыва. И где? Вот... вот этот первый вопрос. И что для этого сделали губернаторы? Военная ревю полковника
1: Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко. Я вынужден попросить прощения у предыдущего товарища, который добивался, кто первым у нас в стране сделал мертвую петлю на вертолете. Докладываю, на вертолете К-50 в 94 году не Васильев, а Воробьев Борис угу. Алексеевич, по-моему. Вот
0: не помню отчество.
1: Продолжаем военное ревю. Кто у нас в эфире?
0: Еще хочет. Еще хочет чего узнать. Александр из Екатеринбурга. Здравствуйте. Здравствуйте.
3: Здравия желаю, товарищ полковники.
0: Да, добрый день.
3: Это Вячеслав Флюберс, Подмосковье. У меня пара замечаний. Первое. Я очень удивляюсь, насколько вас бестолково вам задают вопрос, вопросы задают. Это люди в каком-то безвоздушном пространстве живут. Но меня еще больше... Поражает то, что как вы это отмение какое-то. Ну, так же нельзя вести себя в эфире.
0: Не понял вопроса.
3: Я не вопрос. Я же говорю, что да, я соглашусь с вами. Что там действительно задают вам массу каких-то дурацких вопросов. Меня это поражает. Ну, какой народ такие
1: вопросы? Ну, куда мы что, сменим народ?
3: Слушатели отменим или что? а? А да, я еще раз говорю, я подчеркиваю, что меня больше всего поражает, еще, еще больше поражает. Как вы с ними общаетесь? Потому что надо любое мнение уважать и относиться к ним, с ними не как... С какой с
1: мы с, с не поймем, какой -то... то ли вы говорите, что нам чепуху какую-то звонят, какие-то спрашивают, какую-то глупость, а вы нам говорите, так кто виноват я в считаю... общении,
3: мы или они? Я считаю, что вы должны вежливо разговаривать с другим человеком. Спасибо а мы большое, мы поняли мы ваш вопрос.
0: А? а непосредственно вопросик у вас будет, нет?
3: Вопросов нету, я просто редко слушаю вас. Спасибо потому... большое. Да,
0: пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. А мы бы я, все ждал, вас... будет, я все ждал, будет ли вопрос о том, есть ли система а, запросчик-ответчик свой-чужой на переносных зенитно-ракетных комплексах. Очередную хрень какую-нибудь спросят, а вот мы должны очень вежливо отвечать. Уже на каких есть, а на каких и нету.
1: Сладенько будем и это будет опять
0: хамством, да? Да, да, конечно. Мы
1: будем очень сладенько разговаривать. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Владимир из Москвы.
3: Доброе утро. Доброе.
1: Алло. доброе.
3: Да. да, доброе Спасибо утро. Спасибо за ответ. Да. Спасибо за ответ. Две недели назад я попросил вас э, обратиться к новому главному редактору в качестве преемственности. Владимир Николай Сунгоркин вел программу. Вы сказали, да. зададите ей вопрос, что вам Виктор Николаевич ответил главный редактор новый. Я пока
1: на эту тему еще не общался. Главный редактор нас слушает. Ему все предложения касательно руководства комсомольской правды докладывают. Извините, у нас новый редактор, по сути, только принимает огромный огромный коллектив, в котором тысячи вопросов надо освоиться, решить и так далее. Сейчас нашему главному редактору пока не до персональных выступлений. Но я уверен, что будет и главный редактор выступать на радио. Я абсолютно уверен. Дайте, пожалуйста, если буду, будем сказать, дайте принять должность, как положено. Гигантский коллектив, гигантское количество экономических, кадровых и других проблем. И за газетой одной, за радио, и за сайтом. Вы представляете, все это вот в руках одного человека. Спасибо. Мы передадим. Обязательно передадим такую просьбу. А мы продолжаем военное ревюте.
0: Олег Иркутск. Здравствуйте, Олег из Иркутска.
1: Олег. Олег. Нынче избирается весь Олег с Иркутска с нами поговорить? Не нужен И нам есть? такой один. Здравствуйте, лавку. Александр
0: из Новосибирска. Новосибирска. Здравствуйте. Алло. Да. да, здравствуйте. Алло. Да Алло, здравствуйте. Пять
1: раз Алло, скажите, пожалуйста. Да. Да.
2: Вопрос маленький, короткий. Офицер, офицер запаса 28 лет прослужил. Ни одного училища что-то не чувствую, чтобы открыл Сергей Кожиетович за 10 лет правления. Второй год войны Откр... тоже ни одного
0: открыл, училища. Ш... Открыл вы... 6.
2: Училищ
0: военных? Открыл. Да. Вернул а название. Озвучить, и можно, а, эти озвучить, можно,
2: озвучить можно, где и какие. На базе чего? На базе а тех, что, мы, готовиться
0: должны, мы готовиться должны были к вашему вопросу. Выдайте Вы ему заранее. Дайте мне. Втор... Еще один
2: вопрос. Алло, еще один вопрос. Сколько прыжков с парашютом он бывший спасатель имеет Сергей Кожидетович? Еще у меня...
1: А это обязательно или нет?
2: Конечно, это в... обязательно, да. Иконостас а? такой на парадном кителе, а параш... это, парашют... это уже другой парашют.
1: вопрос. Вы, вы посмотрите, сколько пожалуйста. Шойгу и сколько он спас людей. Да со он военного, МТС, он, он лично не
2: спасал лично, и он не имеет военного Смотрите. образования. Так
1: а зачем его тогда спрашиваете прыгать с парашютом, вопрос, если он лично не спасал?
2: 100 -100, а? Жду ответ. Жду ответ. Будь да мы на дурацкие
1: вопросы не отвечаем. Ждите, ждите. Спокойно. Ждите.
0: А на фото Сергей Кужигевич должен быть в обнимку с собакой. Угу. Она же тоже помогает искать. Угу. Ну, вот, е-мое, 28 лет прослужил, мозги совсем отбило.
1: Да, сразу видно.
0: Как служил
1: и кто такой. Кто у нас в эфире? Здравствуйте, Владимир.
0: Хорошо, что я 26 нет. Владимир, здравствуйте, Москва.
4: Здравствуйте. Я могу задать вопрос?
1: Конечно. Давно уже и сразу.
4: А, вот затяжная война на Украине, она в интересах военно-промышленного комплекса США. А в наших интересах как можно скорее ее закончить. Почему не объявляется настоящая полномасштабная война и всеобщая мобилизация?
0: Вот потому и объявляется, что как только мы объявим всю полномасштабную войну и всеобщую мобилизацию, прекратится работа всей экономики, кроме оборонной. Ну и что? И
1: вам это страшно понравится, да? Ну, при чем здесь понравится? как можно закончить эту Да это понятно ежику пьяному, понимаете? Она не обливается хотя бы потому, чтобы вас без трусов не оставить. Понимаете? Чтобы вы не перебивались с воды на кусок сухаря. Не все так просто делается. Временно так это может вы можете потерпеть. потерпеть. А, а, а вы у народа спросите. У всех 145 миллионов людей россиян спросите. Хотят ли они полноценной, как вы говорите, войны с Украиной? Хотят? А вот победы хотят.
0: И потом да. начнется крик. Вы что тут концлагерь развели?
1: Угу. ГУЛАГ, ГУЛАГ угу. Как же Но, много когда у нас война вся в была. Была, когда война Это другая была, война, это мой человек Дорогой мой человек То был другой политический космос Другой политический режим Другое патриотическое воспитание Ну что ж вы те старые инструменты накладываете так вот сразу на, на нынешнюю реальность Мы 30 лет не воспитывали патриотов Ну что вы хотите, а? Ну, тут я согласен. Вот тогда, да. тогда, вы понимаете. И у нас уже как-то называется капитализм, да? Вроде да. бы. Я не знаю. Вроде бы как капитализм, а с другой стороны, вроде бы социальный строй справедливый. Кто у нас в эфире? Сергей
0: да, Ленинградский
1: Ленинградской области. Доброе утро.
2: Виктор Николаевич, вот я вообще разделяю вашу твердость и непреклонность, хотя. Не всем это по нутру, но я, знаете, хочу спросить, чем вы все-таки уступаете Олесе Крупаниной? Она ведет Я не интерактив... знаю такую. Я не так? знаю. Она ведет Крупанина. интерактивную передачу на радио Комсомольская Правда в Петербурге. Я,
1: я не вот. я с ней не знаком. Я, этому, а я вам
2: вопрос-то такой. Она ставит четыре песни за час. У нас тоже слушатели просили этот вопрос как бы решить.
1: Так, я буду ставить Одну 8. Мне все это
2: понравится. А? Запросто можно вставить.
0: Угу. Понятно, Ё-моё. Ну, держают
2: ну, Тимошенко, что представляешь, да,
0: да. человека беспокоит, какие глобальные вопросы. Угу. Четыре песни за час. Опять поставить можете в Вообще можем целый час крутить песни. Тоже
1: И такой вариант, если нам руководство разрешит. Кто у нас в эфире?
0: Здравствуйте, Александр Екатеринбург, сколько шляп он прослужил, что, что совсем отбил.
2: Здравствуйте, день, здравствуйте
0: Александр, добрый день.
2: У меня такой
4: вопрос личного характера к вам, лично к вам вопрос такой всем. А кто вас вынуждает вести передачу, если вы так ненавидите свой народ? Не лучше ли закрыть вашу бордельную передачу, блядь, с
1: и, ну, вот такие дураки, запомните, вот такие дураки. И Да, и вынуждают. И чем больше будет таких дураков, тем больше мы будем вести передачу,
0: уважаемые. И, пожалуйста, когда звоните, не употребляйте определенные артикль, начинающиеся с буквы «Б». Угу.
1: Да, у нас одна минута осталась. Кто, у нас, кто вынуждает? Здравствуйте, Юрий
0: из, Юрий из Нижнего Юрия Новгорода. Новгорода.
4: Один вопрос короткий. Хотел спросить, вот сейчас на вооружении в наших войсках есть автоматы с калибром 7,62, я не веду, виду а автомат Калашников.
3: Есть. есть. А
5: как же? А как же? Они не сняты до сих пор. Не
0: Его не пор. снимал с вооружения никто, и на складском хранении их не ликвидировали.
4: Хорошо,
0: большое спасибо Хорошо. большое спасибо а -а -а. вам за конкретный вопрос прощаемся а -а -а. до завтра как говорил В это Грушев, же время
1: я удивляюсь на ваш вопрос завтра да. да, до завтра, все, да, до завтра. Да. спасибо mm -hmm. всем mm -hmm. привет большой умным и дуракам а мы уходим до завтра до утра пока
0: Военная ревю полковника Виктора Боронца.